0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Zwischen Morgenröte und Weltbrand, das ist der Titel dieser Sendung und einer Veranstaltung am Wiener Volkstheater. Es geht um »Die Welt von gestern« von Stefan Zweig, ein monumentales Buch, das die große Zeitenwende in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts beschreibt. In einer Zeitenwende befinden wir uns auch hundert Jahre später, im Jahr 2022, mit dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Der Todestag des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig, der Autor des Buches »Die Welt von gestern« ist, jährt sich zum 80. Mal. Im Wiener Volkstheater ist des Autors gedacht worden und seines letzten Werkes, das so viele Bezüge zur heutigen Zeit aufweist. Die Schauspielerin und ehemalige Europaabgeordnete Mercedes Echerer und der Literaturwissenschaftler Clemens Renold haben den Abend bestritten. Für die Veranstalter, das International Institute for Peace, das Sir Peter Ustinov Institut und das Volkstheater hat Hannes Swoboda auf die Aktualität verwiesen. Nicht wohl fühlen wir uns angesichts der politischen Ereignisse, die umso mehr eigentlich bestätigen, dass was äh, Stefan Zweig äh, zum Ausdruck bringen wollte, wie wichtig es wäre, den Frieden zu bewahren und Europa zu einigen. Äh, Stefan Zweig war ja nicht immer so dem Krieg so negativ eingestellt, wie er aber aus Erfahrung gelernt hat und dass leider viele in Europa nicht gelernt haben, dass Krieg nur Verwüstung und Elend bringt und dass wir Frieden und ein gemeinsames Europa brauchen, das gilt heute mehr denn je.
2: Ich habe meiner Person niemals so viel Wichtigkeit beigemessen, dass es mich verlockt hätte, andere in die Geschichten meines Lebens zu erzählen. Viel musste sich eignen, unendlich viel mehr als sonst einer einzelnen Generation an Geschehnissen, Katastrophen und Prüfungen zugeteilt ist, ehe ich den Mut fand, ein Buch zu beginnen, das mein Ich zur Hauptperson hat, oder besser gesagt zum Mittelpunkt. Nichts liegt mir ferner, als mich damit voranzustellen, es sei denn im Sinne des Erklärers bei einem Lichtbildervortrag. Die Zeit gibt die Bilder, ich spreche nur die Worte dazu. Und es wird eigentlich nicht so sehr mein Schicksal sein, das ich erzähle, sondern das einer ganzen Generation. Unsere einmaligen Generation, die wie kaum eine im Lauf der Geschichte mit Schicksal beladen war. Jeder von uns, auch der kleinste und geringste, ist in seiner innersten Existenz aufgewühlt worden von den fast pausenlosen vulkanischen Erschütterungen unserer europäischen Erde. Und ich weiß mir inmitten der Unzähligen keinen anderen Vorrang zuzusprechen als den einen, als Österreicher, Jude, Schriftsteller, Humanist und Pazifist jeweils just dort gestanden zu sein, wo diese Erdstöße am heftigsten sich auswirkten. Sie haben mir dreimal Haus und Existenz umgeworfen, mich von jedem Einstigen und Vergangenen gelöst, und mit ihrer dramatischen Vehemenz ins Leere geschleudert. Und das mir schon wohlbekannte, ich weiß nicht wohin. Aber ich beklagte das nicht. Gerade der Heimatlose wird in einem neuen Sinne frei. Und nur der mit nichts mehr Verbundene braucht auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. So hoffe ich. Wenigstens eine Hauptbedingung jeder rechtschaffenen Zeitdarstellung erfüllen zu können. Aufrichtigkeit und Unbefangenheit.
3: Einen schönen guten Abend. Das, was Sie gehört haben, war der Beginn der Erinnerungen der sogenannten Autobiografie Die Welt von Gestern von Stefan Zweig. Heute. Es sind es genau 80 Jahre, dass Stefan Zweig sich in Petropolis in Brasilien, 70 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, das Leben genommen hat, gemeinsam mit seiner Frau in dieser Nacht vom 22. auf den 23. Dieses Buch, die Welt von gestern, ist, äh, sieht man von der Schachnovelle ab, die zuletzt geschrieben wurde, so eine Art Vermächtnis dieses Autors. Und die Fertigstellung war ihm ganz besonders wichtig. Er hat äh, dieses Buch bereits in England 1939 in den Exiljahren in England begonnen. Er hat dann, nachdem er in Bas auch das letzte Jahr dort äh, sich aufgehalten hat, in einem kleinen Haus, das er noch erworben hat, äh, die ersten Kapitel geschrieben. Und dann aber im Juni 1940 ist er aus Angst, dass auch äh, England von den deutschen Soldaten überfallen wird nach Frankreich, äh, dann äh, nach äh, Zuerst nach New York und dann nach Brasilien äh, gegangen und hat dort dann äh, und in den USA in 1941 dann äh, dieses Buch weitergearbeitet und im Sommer, im Juli 1941 in Ossinik, nördlich von New York, in einem Haus, das sich gemietet hat, eigentlich dafür das Buch noch einmal neu fertiggeschrieben. Diese letzten Kapitel sind also dort in den USA entstanden, äh, im Juli 1941, wie er in Briefen schreibt, leidend unter schweren Depressionen, über das, was er aus Europa von dem Krieg erfahren hat. Äh, er, hat er ist dann wieder nach Brasilien gegangen im August 1941 und hat dort in zwei, in zwei Monaten zwischen Mitte September und Mitte November 1941 dieses Buch fertiggestellt, und in verschiedenen Fassungen wurde das von seiner zweiten Frau, die zuerst seine Sekretärin war, die hat immer die Manuskripte für ihn getippt, das mehrfach dort abgeschrieben und korrigiert. Es gibt also diese letzten Fassungen und er war... Besonders besorgt um dieses Manuskript, dass es nicht verloren geht, er hat eigens Abschriften noch verlangt und hat es dann zur Veröffentlichung für mehrere Sprachen nach Buenos Aires für eine spanische Ausgabe, nach New York für die englische Ausgabe und nach Stockholm für eine deutschsprachige Ausgabe für den Exilverlag Bermann Fischer dorthin geschickt. Und man kann also aus dieser Korrespondenz rund um dieses Buch sehen, wie wahnsinnig wichtig es war. Natürlich stellt er in dieser Geschichte zuerst seine Jugendzeit in Wien dar und die Kapitel, also vor dem Ersten Weltkrieg, nehmen einen großen Umfang in diesem Buch ein. Und Sie wissen ja alle, also Stefan Zweig ist in Wien geboren, das Geburtstag am Schottenring ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Er war in der Volksschule hier das humanistische Gymnasium in der wassergasse besucht und er hat dann, als schon als junger Autor mit 15 Jahren schon sein erstes Gedicht veröffentlicht in einer deutschen Zeitschrift, dann danach auch Prosa, Novellen geschrieben, Theaterstücke. Er wollte sozusagen alle Gebiete besetzen und also hat in Wien dann noch studiert, also von 1900 bis 1904 Philosophie und Literaturgeschichte und hat in diesen jungen Jahren äh, aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammend. Der Vater war Textilindustrieller und wie Zweig in diesem Buch schreibt auch Millionär. Die Mutter ist aus einer sehr wohlhabenden Bankiersfamilie, Ida Brettauer, eine Vorarlberger Familie, aber sie ist in Italien aufgewachsen, in Ancona, äh, war sie 17 Jahre lang in Ancona geboren und hat auch mit den Kindern, also es gibt noch einen zwei Jahre älteren Bruder, Alfred Zweig, der dann die Textilfirma des Vaters weitergeführt hat. Es ist auch in der Familie Italienisch gesprochen worden, der Vater kommt aus Mähren. Tschechisch ist nicht gesprochen worden in der Familie, aber Englisch, Französisch und eben in dem humanistischen Gymnasium die alten Sprachen. Also hier ist schon zu sehen, dass es um einen kosmopolitischen Hintergrund geht. Und äh, wir haben für diese Auswahl heute, Sie werden äh, einen ganz besonderen Blick in dieses Buch nehmen können, denn äh, meistens wird ja die Welt der äh, Jahre bis 1914, das heißt also Kindheit, Jugendzeit, Schule, dann es gibt es einen großen Essay äh, über, es ist eigentlich eine theoretische Abhandlung über die, Erotik, Doppelmoral, Sexualität in der Jahrhundertwende in Wien, diese Dinge überspringen wir jetzt und, und wir überspringen sozusagen auch die ganze Existenz des jungen Autors, wie gesagt, zwei Bände mit Lyrik, zwei Bände mit Erzählung, Theaterstücke dann auch schon am Burgtheater. Das ist ein ganz spezieller Blick auf den Autor, den wir heute natürlich in dieser Form nicht haben. Das hat sich dann sehr verändert, denn in den 20er Jahren, das ist die Zeit, in der er dann in Salzburg gelebt hat, hat er vor allem mit seinen erotischen Novellen und mit den Biografien einen sehr großen Erfolg gehabt. So also ab 1926, 27 explodiert dieser, der Erfolg, für ihn auch völlig überraschend. Warum? Nicht nur durch große Bestsellerauflagen bei dem Inselverlag, bei dem er ab 1906 war, sondern auch durch viele Übersetzungen und erst ist dann 1928, 1929 zweimal also quasi der meistübersetzte deutschsprachige Schriftsteller. Und wenn wir heute auf das Werk schauen, dann sehen wir natürlich zuerst diese Erzählungen, diese Biografien Marie Antoinette, Maria Stuart, äh, Joseph Fouché, ich nehme an Sie, werden das eine oder andere kennen, die Erzählungen Amok, Verwirrung der Gefühle. Und das ist das Bild, das aus dieser Zeit entsteht von dem Autor. Und das ist aber dann wird dann am Schluss im Exil in den späten Jahren noch einmal anders, weil dort die Welt von gestern, das ist doch das zentrale Werk der letzten Jahre. Und das ist auch, wie ich als Germanist immer wieder feststellen kann, bei Kollegen in der ganzen Welt, die eigentlich, nicht besonders oder oder unter denen die äh, nicht besonders äh, stolz und glücklich sind mit Stefan Zweig weil sie ein bisschen für einen trivialen Autor halten wie ich manchmal gesagt wird das Buch über das ja also die Welt von gestern das ist aber Mercedes sag mal also äh, wenn man über diesen Autor blickt jetzt über diese wichtigen Titel also die Erzählungen die Biografien die Theater, zehn Theaterstücke sind völlig vergessen auch die Lyrik spielt war am Sonntag in äh, Ö1 zu hören, aber ist eigentlich auch äh, relativ vergessen. Was, was war deine erste Begegnung mit Stefan Zweig? Was sind deine, wenn du auf den Autor schaust, was ist das Wichtigste gewesen? Also natürlich zuerst die Literatur.
2: Das war das brennende Geheimnis und die Monotonisierung der Welt. Das waren, glaube ich, die ersten zwei Dinge, die ich gelesen habe. Dann hat es mich interessiert und habe ein bisschen, ich war, was was ich, 15, 16 oder so in dem Dreh, und habe mir gedacht, wer ist der Herr, ich kenne den noch nicht und was, woher kommt der. Und dann stieß ich auf Europa, auf diesen unbändigen Willen, dieses Europa zusammenzuführen, zu einen. Jetzt muss man wissen, ähm, ich bin ein Monarchiekind, mein Vater ist Österreicher, meine Mutter kommt aus der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen, heute Rumänien. Und ähm, ich wurde als kleines Kind immer gefragt, ja, was bist du denn jetzt? Bist du eine Österreicherin oder bist du eine Ungarin? Das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Denn das heißt, wenn ich es beantworte, je nach Gemütslaune, mal so oder mal so, lehne ich damit auch das jeweilige andere Elternteil ab. Und das ist furchtbar. Und ich habe darauf keine Antworten geben wollen. Und später habe ich eine gefunden. Ich habe immer gesagt, ich bin Europäerin. Meine erste Lesung, die ich gemacht habe, da war ich 16, hieß Mutterland und Vatersprache. Weil ich genau diese beiden Sprachen auf mich habe prallen lassen und, und Literatur gesucht. Und das war etwas, da hat mich, ich habe einen, eine Heimat gefunden in Zweig, ohne zu wissen, wonach ich genau gesucht habe. Aber das war Europa und das ist es heute noch.
3: Ja, das ist auch... Äh Zutreffend, denn wenn man die österreichische Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anschaut, es gibt keinen Autor. Also Hoffmanns war sicher natürlich mit vielen Sprachen, mit vielen Veröffentlichungen in anderen Ländern, mit vielen Übersetzungen mehrsprachig und europäisch versiert. Aber es gibt keinen Autor in der österreichischen Literatur, der sich so explizit für diese europäische Verständigung eingesetzt wird. kommen da noch darauf zu sprechen und ähm, das ist ähm, auch der das Zentrum sozusagen der Auswahl dieses Textes. Also hier sind diese äh, Passagen, die sich über dieses großartige Kulturleben in Wien vor 1914 äh, beschrieben sind, die sind hier übersprungen. Und es ist übersprungen, also die Geschichten sind übersprungen, diese äh, Geschichten der ersten Bücher und der Publikationen Zweig hat. Außerdem äh, war ein fast manischer Arbeiter, der ständig mehrere Sachen gleichzeitig betrieben hat. Er hat auch sehr viele Sachen herausgegeben und übersetzt. Das könnte man eigens ausführen. Ähm, und er war, äh, er war sehr früh Teilhaber der Firma seines Vaters. Das heißt, er hatte schon also nach dem Studium, also es hat er 1904 mit dem Dr. Phil hier beendet in Wien, äh, schon äh, immer, also, also hat er nie finanzielle Sorgen und er hat da so viele Reisen unternommen, innerhalb von Europa, aber dann auch nach Indien und äh, nach Nordafrika. Er war 1911 schon in den USA und in Mittelamerika und in Marokko. Und, äh, und dann aber Berlin und diese Deutschlandbezüge spielen eine ganz große Rolle. Die Bücher erscheinen alle von dem ersten Gedichtband 1901. Der erste Gedichtband mit 20 Jahren veröffentlicht erscheint in Deutschland. Er hat in Österreich die Auftritte, die öffentlichen kann man an einer Hand aufzählen, während er in Deutschland an deutschen Universitätsstädten und in deutschen Literaturveranstaltungsorten also eine Fülle von Auftritten gemacht hat. Und Berlin spielt da eine ganz große Rolle. Er hat 1902 Eins im, das Sommersemester in Berlin studiert, dort wenig an der Uni-Zeit verbracht, aber sehr viele Schriftstellerkontakte geknüpft, die dann später eine große Rolle gespielt haben. Im Buch sagt er, das war das Jahr 1901, es gibt sehr, sehr viele, das ist von Wissenschaftlern nachgewiesen, viele kleine Irrtümer, äh, sachlich, das ist, spielt aber hier keine Rolle, ist auch völlig egal. Äh, jetzt also ein Rückblick also auf diese, dieses neue Jahrhundert.
2: Nun hatte ich zehn Jahre des neuen Jahrhunderts gelebt, Indien, ein Stück von Amerika und Afrika gesehen. Mit einer neuen, wissenderen Freude begann ich auf unser Europa zu blicken. Nie habe ich unsere alte Erde mehr geliebt als in diesen letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg nie mehr auf Europas Einigung gehofft, nie mehr an seine Zukunft geglaubt, als in dieser Zeit, da wir meinten, eine neue Morgenröte zu erblicken. Aber es war in Wahrheit schon der Feuerschein des nahenden Weltbrands. Es ist vielleicht schwer, der Generation von heute, den Katastrophen, Niederbrüchen und Krisen aufgewachsen ist, denen Krieg eine ständige Möglichkeit und eine fast tägliche Erwartung gewesen den Optimismus, das Weltvertrauen zu schildern, die uns junge Menschen seit jener Jahrhundertwende beseelten. 40 Jahre Frieden, 40, hatten den wirtschaftlichen Organismus der Länder gekräftigt, die Technik den Rhythmus des Lebens beschwingt, die wissenschaftlichen Entdeckungen den Geist jener Generation stolz gemacht. Ein Aufschwung begann, der in allen Ländern unseres Europas fast gleichmäßig zu fühlen war. Die Städte wurden schöner und volkreicher von Jahr zu Jahr. Das Berlin von 1905 glich nicht mehr jenem, das ich 1901 gekannt aus der Residenzstadt war, eine Weltstadt geworden und war schon wieder großartig überholt von dem Berlin von 1910. Wien, Mailand, Paris, London, Amsterdam, wann immer man wiederkam, man war erstaunt und beglückt, breiter, Prunkvoller wurden die Straßen, machtvoller die öffentlichen Bauten, luxuriöser und geschmackvoller die Geschäfte. Man spürte es an allen Dingen, wie der Reichtum wuchs und wie er sich verbreitete. Selbst wir Schriftsteller, wir merkten es an den Auflagen, die sich in dieser einen Spanne von zehn Jahren verdreifachten, verfünffachten, verzehnfachten. Überall entstanden neue Theater, Bibliotheken, Museen, Bequemlichkeiten, die wie Badezimmer und Telefon, vor dem das Privileg enger Kreise gewesen, drangen ein in die kleinbürgerlichen Kreise. Und von unten stieg, seit der Arbeitszeit verkürzt war, das Proletariat empor, Anteil wenigstens an den kleinen Freuden und Behaglichkeiten des Lebens zu nehmen. Überall ging es vorwärts. Die ganze Generation entschloss sich, jugendlicher zu werden. Jeder war im Gegensatz zu meiner Elternwelt stolz darauf, jung zu sein. Plötzlich verschwanden zuerst bei den Jüngeren die Bärte, dann ahmten ihnen die Älteren nach, um nicht als alt zu gelten. Jung sein, frisch sein und nicht mehr würdig tun, wurde die Parole. Die Frauen warfen die Korsetts weg, denen die Brüste eingeengt. Sie verzichteten auf die Sonnenschirme und Schleier, weil sie Luft und Sonne nicht mehr scheuten. Sie kürzten die Röcke, um besser beim Tennis die Beine regen zu können, und zeigten keine Scham mehr, die Wohlgewachsenen sichtbar werden zu lassen. Die Mode wurde immer natürlicher. Männer trugen Breaches, Frauen wagten sich in den Herrensattel. Man verhüllte, man versteckte sich nicht mehr voreinander – die Welt war nicht nur schöner, sie war auch freier geworden. Herrlich war diese tonische Welle von Kraft, die von allen Küsten Europas gegen unsere Herzen schlug. Aber was uns beglückte, war, ohne dass wir es ahnten, zugleich Gefahr. Der Sturm von Stolz und Zuversicht, der damals Europa überbrauste, trug auch Wolken mit sich. Der Aufstieg war vielleicht zu rasch gekommen, die Staaten, die Städte zu hastig mächtig geworden und immer verleitet das Gefühl von Kraft, Menschen wie Staaten, sie zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Frankreich strotzte von Reichtum, aber es wollte noch mehr, wollte noch eine Kolonie, obwohl es gar keine Menschen hatte für die Alten. Beinahe kam es um Marokkos Willen zum Kriege. Italien wollte die Sirenaika. Österreich annektierte Bosnien. Serbien und Bulgarien wiederum stießen gegen die Türkei vor. Und Deutschland, vorläufig noch ausgeschaltet, spannte schon die Pranke zum zornigen Hieb. Überall stieg das Blut den Staaten kongestionierend zu Kopf. Aus dem fruchtbaren Willen zur inneren Konsolidierung... Begann sich überall zugleich, als ob es basilische Ansteckung wäre, eine Gier nach Expansion zu entwickeln.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
3: Und wenn man sich über diese Politisierung des Autors... Ja, es wird immer wieder gesagt, Sie kennen das sicher auch, Stefan Zweig, der unpolitische Autor, der sich vor allem dann in den Exiljahren sehr diskret und vorsichtig gegenüber Hitler geäußert hat. Aber man könnte natürlich diese Geschichte auch ganz anders erzählen und fragen, wann hat das Interesse an Politik und an Geschichte begonnen, nicht nur im Geschichtsstudium, nicht nur in diesen multikulturellen Beziehungen und Relationen in verschiedenen Ländern. Er hat dort nicht nur Schriftsteller aufgesucht in Italien oder in Frankreich, in Belgien, in Deutschland, in England, sondern auch intellektuelle, politisch denkende Menschen. Und eine ganz wichtige Begegnung für ihn war, die, war Romain Roland ein französischer Musikwissenschaftler, der nach einem schweren Unfall äh, verletzt sich dann entschieden hat, ein Schriftsteller zu werden und ein politischer Geist, der damals dann in den 20er und 30er Jahren in Europa als ein Star sozusagen der intellektuellen Debatte war. Und dieser Roland hat einen Roman geschrieben, der zu tun hatte mit einem Deutschen Komponisten, der in das französische kulturelle Klima kommt und er wollte sozusagen diese beiden Sphären, die kulturellen Sphären Deutschland und Frankreichs miteinander verbinden. Und das hat dazu beigetragen, dass Roland 1914 dann äh, als großer Staatsfeind angefeindet wurde. Er ist ins, in das Exil nach, in die Schweiz gegangen. Er lebte dann in Villeneuve und er hat für das Rote Kreuz ehrenamtlich mitgearbeitet. Und dieser Freigeist, der ganz europäisch eingestellt war, war das große Vorbild für Zweige. Er hat ihn viele Male besucht. Er hat ihn wie ein väterlichen, väterliches Idol verehrt und angehimmelt. Das ist manchmal fast ein bisschen unangenehm, wenn er in Briefen immer verehrter Meister und so. Also wer sich dafür interessiert, ob Stefan Zweig ein politischer oder ein eher unpolitischer Mensch war, dem empfehle ich dringend diese beiden Bände des Briefwechsels Stefan Zweig mit Romain Roland. Und Sie werden sehen, wie unglaublich wach und sensibel Zweig die politischen Geschehnisse in Europa ständig beobachtet und verfolgt hat und wie Sie darüber diskutieren. Dann vor allem Roland wendet sich sehr stark in seine Sympathie in der Sowjetunion zu, was Zweig Natürlich nicht teilt in dieser Form, aber darüber gibt es also einen großen Austausch und in diesen Briefen findet man auch natürlich eine große Diskussion über die Rolle der Sozialdemokratie in Deutschland, auch in Frankreich. Und äh, aus diesem Umkreis, durch Roland, lernt er dann eine ganze Reihe pazifistischer, intellektueller Persönlichkeiten kennen. Er wird eingeladen, in diesen Zeitschriften mitzuarbeiten, dann am Ende des Krieges. Mit Henri Babus ist er eng befreundet, Es soll eine deutsche Dependance der Zeitschrift Clarté geben, die in Genf herausgegeben werden soll. Er Zweig soll quasi das leiten, es kommt dann nicht dazu, aber er ist die ganze Zeit involviert, also in diesem eher linken Spektrum der europäischen Debatte nach äh, 1918, 19. Und äh, also diese internationale der äh, Freunde, das ist wirklich ein, äh, ein prägendes Bild. Also ich, äh, das ist, äh, ich habe 1992 zum 50. Todestag eine große Ausstellung gemacht über Stefan Zweig in Salzburg. Und dort haben wir nicht den Autor, den Literaten, den Erzähler erotischer Novellen und Biografien in den Vordergrund gestellt, sondern diesen ganzen intellektuellen, europäischen und weltumspannenden Kosmos. Ja, zum Beispiel gewinnt man auch... Äh man staunt dann drüber, wenn es immer der, der heiße der unpolitische Autor in den Briefwechsel mit Roland äh, spielt auch die Debatte über Otto Bauer eine große Rolle. Zweig hat das alles gelesen und rezipiert und er hatte eine ganze Reihe sozialdemokratischer Freunde. Sein Schachfreund, äh, mit dem er in Salzburg viele Jahre lang regelmäßig Schach gespielt hat, war ein Journalist äh, einer sozialdemokratischen Zeitung in Salzburg.
2: Ach, wir liebten alle unsere Zeit, die uns auf ihren Flügeln trug. Wir liebten Europa. Aber dieser vertrauensselige Glaube an die Vernunft, dass sie den Irrwitz in letzter Stunde verhindern würde, war zugleich unsere einzige Schuld. Gewiss, wir haben die Zeichen an der Wand nicht mit genug Misstrauen betrachtet, aber ist es nicht Sinn, einer richtigen Jugend nicht misstrauisch, sondern gläubig zu sein? Wir vertrauten auf Joré, auf die sozialistische Internationale. Wir glaubten, die Eisenbahner würden eher die Schienen sprengen, als ihre Kameraden als Schlachtvieh an die Front verladen lassen. Wir zählten auf die Frauen, die ihre Kinder, ihre Gatten, dem Moloch verweigern würden. Wir waren überzeugt, dass die geistige, die moralische Kraft Europas sich triumphierend bekunden würde im letzten kritischen Augenblick. Unser gemeinsamer Idealismus... Unser im Fortschritt bedingter Optimismus ließ uns die gemeinsame Gefahr verkennen und verachten.
3: Das bezieht sich jetzt natürlich auf den Beginn des Ersten Weltkriegs und das nimmt ein großes Kapitel ein in diesem Buch. Äh, Zweig ist als Übersetzer und Vermittler in Belgien tätig. Äh, er hat wie ich schon sagte, also viele Editionen herausgeben. Er war einer der ersten, der Baudelaire übersetzt hat, der hat Verlaine Rimbaud übersetzt, Emile Verhaeren, ein belgischen Autor, der Französisch geschrieben hat. Und er ist jetzt in Belgien im Juli 1914 und er kommt auf der Heimfahrt von Belgien nach Österreich zurück und er erlebt diese Kriegseuphorie, die er mit vielen teilte. Es wurde ja schon gesagt. Tatsächlich hat Zweig dann im Herbst 1914 einige sehr patriotische und kämpferische Artikel geschrieben, die ihn nicht besonders sympathisch erscheinen lassen, aber äh, Sie wissen, dass viele Intellektuelle, äh, auch Robert Musil oder saal oder Freud und Schönberg zu in diesem Herbst 1914 Dinge geäußert haben, die uns heute äh, natürlich merkwürdig und unverständlich erscheinen, aber Übrigens gibt es das gleiche Phänomen natürlich in Moskau oder in äh, Paris oder in England.
2: Am nächsten Morgen in Österreich. In jeder Station klebten die Anschläge, welche die allgemeine Mobilisierung angekündigt hatten. Die Züge füllten sich mit frisch eingerückten Rekruten, Fahnen wehten, Musik dröhnte. In Wien fand ich die ganze Stadt in einem Taumel. Der erste Schrecken über den Krieg, den niemand gewollt, nicht die Völker, nicht die Regierung. Diesen Krieg, der den Diplomaten, die damit spielten und blöfften, gegen ihre eigene Absicht aus der ungeschickten Hand gerutscht war, war umgeschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus. Aufzüge formten sich in den Straßen, plötzlich loderten überall Fahnen, Bänder und Musik. Die jungen Rekruten marschierten im Triumph dahin und ihre Gesichter waren hell, weil man ihnen zujubelte, ihnen, den kleinen Menschen des Alltags, die sonst niemand beachtet und gefeiert. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich bekennen, dass in diesem ersten Aufbruch der Massen etwas Großartiges, Hinreißendes und sogar Verführerisches lag, dem man sich schwer entziehen konnte. Und trotz allem Hass und Abscheu gegen den Krieg möchte ich die Erinnerungen diese ersten Tage in meinem Leben nicht missen. Wie nie fühlten die Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen, dass sie zusammengehörten. Eine Stadt von zwei Millionen, ein Land von fast 50 Millionen, empfanden in dieser Stunde dass sie Weltgeschichte, dass sie einen nie wiederkehrenden Augenblick miterlebten und dass jeder aufgerufen war, sein winziges Ich in diese glühende Masse zu schleudern, um sich dort von aller Eigensucht zu läutern. Alle Unterschiede der Stände, der Sprachen, der Klassen, der Religionen waren überflutet für diesen einen Augenblick von dem strömenden Gefühl der Brüderlichkeit. Fremde sprachen sich an auf der Straße, Menschen, die sich jahrelang auswichen, schüttelten einander die Hände. Überall sah man belebte Gesichter. Jeder einzelne... Er lebte eine Steigerung seines Ichs. Er war nicht mehr der isolierte Mensch von früher. Er war eingetan in eine Masse. Er war Volk. Und seine Person, seine sonst unbeachtete Person, hatte einen Sinn bekommen. Der kleine Postbeamte, der sonst früh, von früh bis nachts Briefe sortierte, immer wieder sortierte, von Montag bis Samstag ununterbrochen sortierte, der Schreiber, der Schuster, hatte plötzlich eine andere, eine romantische Möglichkeit in seinem Leben. Er konnte Held werden. Und jeden, der eine Uniform trug, feierten schon die Frauen, grüßten ehrfürchtig die Zurückbleibenden im Voraus mit diesem romantischen Namen. Sie anerkannten die unbekannte Macht, die sie aus ihrem Alltag heraushob. Selbst die Trauer der Mütter, die Angst der Frauen schämte sich in diesen Stunden des ersten Überschwangs, jedoch doch allzu natürliches Gefühl zu bekunden. Vielleicht aber war in diesem Rausch noch eine tiefere, eine geheimnisvollere Macht am Werke. So gewaltig, so plötzlich brach diese Sturzwelle über die Menschheit herein, dass sie die Oberfläche überschäumend, die dunklen, die unbewussten Urtriebe und Instinkte des Menschtiers nach oben riss, dass was Freud tiefsehend die Unlust an der Kultur nannte. Das Verlangen, einmal aus der bürgerlichen Welt der Gesetze und Paragraphen auszubrechen und die uralten Blutinstinkte auszuloten. Vielleicht hatten auch diese dunklen Mächte ihr Teil an dem wilden Rausch, in dem alles gemischt war. Opferfreude und Alkohol, Abenteuerlust und reine Gläubigkeit, die alte Magie der Fahnen und der patriotischen Worte, diesem unheimlichen, in Worten kaum zu schillernden Rausch von Millionen, der für einen Augenblick dem größten Verbrechen unserer Zeit einen wilden und fast hinreißenden Schwung gab. Und dann. Was wussten 1914, nach fast einem halben Jahrhundert des Friedens, die großen Massen vom Kriege? Sie kannten ihn nicht. Sie hatten kaum je an ihn gedacht. Er war eine Legende. Und gerade die Ferne hatte ihn heroisch und romantisch gemacht. Sie sahen ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in Galerien, blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen, der tödliche Schuss jeweils großmütig mitten durchs Herz, der ganze Feldzug ein schmetternder Siegesmarsch. Weihnachten sind wir wieder zu Hause, riefen im August 1914 die Rekruten lachend den Müttern zu. Wer in Dorf und Stadt erinnerte sich noch an den wirklichen Krieg? Bestenfalls ein paar Greise. Die 1866 gegen Preußen, den Bundesgenossen von diesmal gekämpft. Und was für ein geschwinder, unblutiger, ferner Krieg war das gewesen. Ein Feldzug von drei Wochen und ohne viel Opfer zu Ende, ehe man erst Atem geholt. Ein rascher Ausflug ins Romantische. Ein wildes und männliches Abenteuer. So malte sich der Krieg 1914 in der Vorstellung des einfachen Mannes und die jungen Menschen hatten sogar ehrliche Angst. Sie könnten das wundervoll Erregende in ihrem Leben versäumen. Deshalb drängten sie ungestüm zu den Fahnen. Deshalb jubelten und sangen sie in den Zügen, die sie zur Schlachtbank führten. Wild und fiebernd strömte die rote Blutwelle durch die Adern des ganzen Reichs. Wenig europäisch geschult, ganz im deutschen Gesichtskreis lebend, meinten die meisten unserer Dichter, ihr Teil am besten zu tun, indem sie die Begeisterung der Massen stärkten und die angebliche Schönheit des Krieges mit dichterischem Appell oder wissenschaftlichen Ideologien unterbauten. Fast alle deutschen Dichter, Hauptmann und Demel voran, glaubten sich verpflichtet, wie in urgermanischen Zeiten, als Barden die vorrückenden Kämpfer mit Liedern und Runen zur Sterbebegeisterung
3: anzufeuern. Stefan Zweig war durchaus anders als er es in diesem Buch, die Welt von gestern darstellt, kriegsbegeistert. Es gibt, wie ich sagte, einige Texte, zum Beispiel ein Text an die Freunde im Feindland, in denen er seinen Freunden in der Welt, die ja übrigens äh, immer äh, treu deutsche, deutschsprachige Zeitungen auch gelesen haben, äh, wissen ließ, dass äh, man jetzt, solange also dieser Krieg ist, man bitte die Freundschaft ruhen lassen müsse. Und daraufhin wurde er in einem Gegenartikel von Roland und in einem Brief scharf kritisiert und sagt jetzt erst recht müssen wir Schriftsteller und Intellektuelle in Europa zusammenhalten und dürfen uns hier nicht in diesen äh, fanatischen Entzweiungen da äh, auseinanderdividieren lassen. Also Zweig hat sich äh, freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet im Sommer 1914. Er war dann in Kloster Neuburg im Tränzeugsdepot wurde er eingeschult. Es war natürlich für ihn schrecklich diese Exerzieren und diese ganzen Übungen. Und er hat dann äh, mit allen Mitteln versucht und mit seinem Freund Franz Karl Ginskay, der ein Offizier war, äh, damals schon als junger äh, irgendwie in das Kriegsarchiv zu kommen. Und da waren dann eben die Schriftsteller äh, versammelt und die Intellektuellen. Da war eine Zeit lang Musil, da war eine Zeit lang auch Rilke und Hoff, Hoffmannsthal äh, und Sie kennen den Spott, den Karl Graus über diese Dichter im Kriegsarchiv formuliert hat. Eine Wende für Zweig tritt erst im Juli 1915 ein. Man sieht also, dieser Krieg ist nicht so schnell zu gewinnen und geht nicht so schnell zu Ende, wie man gehofft hat. Und das ist eine Wende. Auf der anderen Seite natürlich dieser Briefwechsel mit Roland in der Schweiz, wie ich sagte, der weitergeht. Und, aber dann vor allem ist es ein... Besuch in Galizien. Er wird für drei Wochen mit einem offiziellen Auftrag nach Galizien geschickt, am Ende dieser Kampfhandlungen und er soll dort äh, die Propagandamaterialien der russischen Armee sammeln und dokumentieren, also für das Kriegsarchiv in Wien. Und über diese Galizienreise hat er ein ausführliches Tagebuch geschrieben, das war ihm dann hilfreich für diesen Abschnitt und äh, daraus hören Sie jetzt auch einen ganz ein nicht aus dem Tagebuch, sondern aus dieser Darstellung dieser Galizienreise und dem Schock in Budapest hören Sie jetzt auch einen Ausschnitt.
2: Dem eigentlich Grausigen des Krieges war ich in den ersten Tagen noch nicht begegnet. Sein Antlitz übertraf dann meine schlimmsten Befürchtungen. Da so viel wie gar keine regelmäßigen Passagierzüge verkehrten, fuhr ich, einmal auf offenen Artilleriewagen, auf der Protze einer Kanone sitzend, ein anderes Mal in einem jener Viehwagen, wo die Menschen im Gestank übereinander und durcheinander todmüde schliefen und während man sie zur Schlachtbank führte, selbst schon ähnlich waren geschlachtetem Vieh. Aber das Furchtbarste waren die Lazarettzüge, die ich zwei- oder dreimal benutzen musste. Ach, wie wenig glichen sie jenen gut erhellten, weißen, wohlgewaschenen Sanitätszügen, in denen sich die Erzherzoginnen und die vornehmen Damen der Wiener Gesellschaft zu Anfang des Krieges als Krankenpflegerinnen abbilden ließen. Was ich schauernd zu sehen bekam, waren gewöhnliche Transportwagen, ohne richtige Fenster, nur mit einer schmalen Luftluke und innen von verrusten Öllampen erhellt. Eine primitive Tragbare stand neben der anderen und alle waren sie belegt mit stöhnenden, schwitzenden, totfallen Menschen, die nach Luft röchelten in dem dicken Geruch von Exkrementen und Jodoformen. Die Sanitätssoldaten schwankten mehr als sie gingen, so sehr waren sie übermüdet. Nichts war zu sehen von dem weiß leuchtenden Bettzeug der Fotografien, Zugedeckt mit längst durchgebluteten Kotzen lag, lagen die Leute auf Stroh oder den harten Tragbahn und in jedem dieser Wagen schon zwei oder drei Tote inmitten der Sterbenden und Stöhnenden. Jener Hospitalzug, mit dem ich zurückfuhr, kam in den frühen Morgenstunden in Budapest an. Ich fuhr sofort in ein Hotel, um zunächst einmal zu schlafen. Der einzige Sitzplatz im Zuge war mein Koffer gewesen. Ich schlief bis etwa 11 Uhr, übermüdet wie ich gewesen, und zog mich dann rasch an, ein Frühstück zu nehmen. Aber schon nach den ersten paar Schritten hatte ich ununterbrochen das Gefühl, ich, ich müsste mir die Augen reiben, ob ich nicht träume. Es war einer jener strahlenden Tage, die am Morgen noch Frühling, zu Mittag schon Sommer sind. Und Budapest war so schön und sorglos wie nie. Die Frauen in weißen Kleidern promenierten Arm in Arm mit Offizieren, die mir plötzlich wie Offiziere aus einer ganz anderen Armee erschienen als jene, die ich gestern, erst vorgestern gesehen. In den Kleidern, im Mund, in der Nase noch den Geruch von Judeform aus dem verwundeten Transport von gestern sah ich, wie sie Veilchensträußchen kauften und den Damen galant verehrten. Wie tadellose Autos mit tadellos rasierten und gekleideten Herren durch die Straßen fuhren. Und all dies acht oder neun Schnellzugstunden von der Front. Aber hatte man ein Recht, diese Menschen anzuklagen? War es nicht eigentlich das Natürlichste, dass sie lebten und versuchten, sich ihres Lebens zu freuen? dass sie vielleicht gerade aus dem Gefühl heraus, dass alles bedroht war, noch alles zusammenraffen, was zusammenzuraffen war, die paar guten Kleider, die letzten guten Stunden. Gerade wenn man gesehen, ein wie gebrechliches, zerstörbares Wesen der Mensch ist, dem ein kleines Stück Blei in einer tausendstel Sekunde das Leben mit all seinen Erinnerungen und Erkenntnissen und Ekstasen herausfetzen kann, Verstand man, dass ein solcher Corso-Vormittag an dem leuchtenden Flusse tausende drängte, Sonne zu sehen, sich selbst zu fühlen, das eigene Blut, das eigene Leben mit vielleicht noch verstärkter Kraft. Schon war ich beinahe versöhnt mit dem, was mich zuerst erschreckt hatte, aber da brachte unglücklicherweise der gefällige Kellner mir eine Wiener Zeitung. Ich versuchte, sie zu lesen. Nun erst überfiel mich der Ekel in der Form eines richtigen Zorns. Da standen all die Phrasen von dem unbeugsamen Siegeswillen, von den geringen Verlusten unserer eigenen Truppen auf den Riesigen der Gegner. Da sprang sie mich an, nackt, riesenhaft und schamlos. Die Lüge des Krieges. Nein, nein, nicht die Spaziergänger, die Lässigen, die Sorglosen waren die Schuldigen sondern einzig die, die mit ihrem Wort zum Kriege hetzten. Aber schuldig auch wir, wenn wir das Unsere nicht gegen sie wendeten.
3: Diese Galizienreise im Juli 1915 war sicher ein, wie man hier auch sieht, an diesem später, viele Jahre später geschriebenen Bericht, ein ganz wesentlicher Impuls für eine politische Wende, für ein Pazifistische Orientierung, die Zweig in mehreren Texten dann auch äh, ausdrückt. Es gibt verschiedene Erzählungen, äh, drei Erzählungen äh, über äh, die sich mit dem, äh, der Tragödie des Kriegs beschäftigen. Mit einem äh, Russischen Soldaten am Genfersee, der äh, sich verirrt der im französischen Dienst war und dann nicht zurückfindet und dort Selbstmord begeht im Genfersee Episode vom Genfersee heißt aber vor allem ist es natürlich ein Theaterstück an dem Stefan Zweig arbeitet Jeremias ein biblisches Drama in dem er den Protest des Propheten Jeremias gegen den Krieg formuliert, kein politisch analytisches Stück jetzt über die Mächte und wie die Mechanismen einen Krieg hervorbringen, sondern ein Aufschrei ein expressionistischer Aufschrei gegen den Krieg. Natürlich kann man äh, dieses Drama auch, oder es wurde natürlich auch kritisiert oder als politisch naiv abgetan. Aber es ist doch viel komplizierter. Und äh, es ist natürlich interessant, dass dann die deutsche Aufführung im Jahr 1919 hier in diesem Haus stattgefunden hat, im Volkstheater in Wien. Aber dazu kommen wir noch. Äh, das Ende des Krieges. Bringt viele Illusionen, was nun alles daraus gelernt wurde. Wir sehen das in modifizierter anderer Form auch heute, dass man, wie wenig man daraus lernt, beziehungsweise wie schnell diese Dinge wieder vergessen sind. Und Zweig, äh, beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Präsident Woodrow Wilson, diesem amerikanischen Präsidenten, der äh, die Möglichkeit hätte, so Zweig, und er hat eine eigene Sternstunde, also Sie kennen diesen Band Sternstunde der Menschheit, es gibt eine kleine historische äh, Geschichte über Wilson versagt, ein großes, neues, völkerbundartiges, äh, weltumspannendes Friedensmodell, das aber dann nicht zustande kommt und äh, darum geht es also jetzt hier in diesem nächsten Abschnitt.
2: Der Eintritt Amerikas in den Krieg ließ allen, denen der Blick nicht verblendet und das Ohr nicht durch heimatliche Phrasen ertaubt war, die deutsche Niederlage als unvermeidlich erscheinen. Als der deutsche Kaiser plötzlich ankündigte, er wolle von nun ab demokratisch regieren, wussten wir, was die Glocke geschlagen hatte. Ich gestehe offen, dass wir Österreicher und Deutschen trotz der sprachlichen, der seelischen Zugehörigkeit ungeduldig waren, dass das Unvermeidliche, da es unvermeidlich geworden, sich beschleunige. Und der Tag, da Kaiser Wilhelm, der geschworen bis zum letzten Hauch von Mann und Ross zu kämpfen, über die Grenze flüchtete und Ludendorff da seinem Siegfrieden Millionen Menschen hingeopfert, mit seiner blauen Brille nach Schweden auswischte, hatte viel Tröstliches für uns. Denn wir glaubten, und die ganze Welt damals mit uns, mit diesem Kriege sei der Krieg für alle Zeiten erledigt, die Bestie gezähmt oder gar getötet, die unsere Welt verheert. Wir glaubten an Wilsons großartiges Programm, das gänzlich das unsere war. Wir sahen im Osten in jenen Tagen, da die russische Revolution noch mit humanen und idealistischen Ideen Brautnacht feierte, einen ungewissen Lichtschein kommen. Wir waren töricht, ich weiß es. Aber wir waren es nicht allein. Wer jene Zeit erlebt, der erinnert sich dass die Straßen aller Städte dröhnten vor Jubel, um Wilson als den Heilbringer der Erde zu empfangen, dass die feindlichen Soldaten sich umarmten und küssten. Nie war so viel Gläubigkeit in Europa wie in den ersten Tagen des Friedens. Denn jetzt, jetzt war doch endlich Raum auf Erden für das lang versprochene Reich der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit. Jetzt oder nie. Die Stunde für das gemeinsame Europa, von dem wir geträumt. Die Hölle lag hinter uns. Was konnte nachher uns noch erschrecken? Eine andere Welt war im Anbeginn. Und da wir jung waren, sagten wir uns, es wird die unsere sein. Die Welt, die wir erträumt. Eine bessere, eine humanere Welt.
3: Stefan Zweig hat sich im November 1917 im Kriegsarchiv vom Dienst befreilassen. Er ist als Korrespondent der neuen Freien Presse, für die er in den Jahren davor viele Artikel geschrieben hat, in die Schweiz gegangen. Er hat dort weiter natürlich als erstes wieder Romain Roland aufgesucht und in diesem Umkreis eben viele Kontakte in der pazifistischen Szene äh, geknüpft. Und äh, dort wurde dann 1918 in Zürich äh, im Schauspielhaus, also damals im Stadttheater, äh, das Drama Jeremias, also auch heute ist es das Opernhaus, Entschuldigung, also das Stadttheater äh, Jeremias, aufgeführt. Und äh, er hat 1917... Eigentlich mehr so als Geldanlage und aus Angst, dass das Geld am Ende des Krieges verloren gehen könnte, einen großen Batzen äh, hingelegt, um in Salzburg eine Villa zu kaufen, das äh, Schlösschen auf dem Kapuzinerberg, in dem er dann 15 Jahre lang wohnen sollte. Man wundert sich natürlich, wie er mitten im Krieg 1917 so einen Kauf macht. Damals war es völlig unklar, ob er dort länger Zeit wohnen wird, ob man das ob vielleicht vermieten wird oder nur als Sommeraufenthalt. Jedenfalls ist er dann ab März 1919 äh, am Ende des Kriegs aus Zürich zurück. In Salzburg, lebt also 15 Jahre in Salzburg. Es ist ein Rückzug aus Wien, aus dem Trubelzweig, war hier durchaus sehr kontroversiell diskutiert. Er war kein sehr bedeutend oder sehr bekannter Dichter. Wenn man sich die Bücher anschaut, die in den Jahren vor dem Krieg veröffentlicht hat, dann kann man sehen, dass sie sehr wenig rezensiert worden sind, dass es sehr kleine Auflagen waren. Er war also ein... Nicht besonders berühmter Mann, aber er hatte genug Geld. Und Salzburg ist jetzt der Rückzug, ist ein bisschen so ein Vorbild auch von Roland, der aus Paris, aus den heißen Debatten der, des Kriegsstreites in die Schweiz flüchtet, nach Villeneuve an den Genfersee. Oder Tolstoi, der nach jasnah Poljana geht aufs Land. Und dort, also nach diesen Vorbildern, hat sich Zweig das mit Salzburg vorgestellt. Und... Ähm, nicht wissend, dass die Festspiele dann im Jahr 1920 gegründet werden, was ihn sehr geärgert hat und worüber wir dann in vielen Briefen lesen können, dass er die Festspiele eigentlich ziemlich ätzend und unangenehm fand und er ist dann auch meistens weg gewesen. Aber es gibt eine unglaublich bemerkenswerte Stelle, denn Salzburg war nach dem Krieg eine heruntergekommene, armselige Stadt und hatte mit dem touristischen, Aus also für den Tourismus ausverkauften, äh, Statt von heute überhaupt nichts zu tun.
2: Jeder Gang in die Stadt hinab war damals erschütterndes Erlebnis. Zum ersten Mal sah ich eine Hungersnot in die gelben und gefährlichen Augen. Das Brot krümelte sich schwarz und schmeckte nach Pech und Leim. Kaffee war ein Absud von gebrannter Gerste. Bier. Ein gelbes Wasser, Schokolade, gefärbter Sand, die Kartoffeln erfroren. Die meisten zogen sich, um den Geschmack von Fleisch nicht ganz zu vergessen, Kaninchen auf. In unserem Garten schoss ein junger Bursche Eichhörnchen als Sonntagsspeise ab. Und wohlgenährte Hunde oder Katzen kamen nur selten von längeren Spaziergängen zurück. Was an Stoffen angeboten wurde, war in Wahrheit präpariertes Papier. Ersatz eines Ersatzes. Die Männer schlichen fast ausschließlich in alten, sogar russischen Uniformen herum, die sie aus einem Depot oder einem Krankenhaus geholt hatten und in denen schon mehrere Menschen gestorben waren. Hosen aus alten Säcken gefertigt waren nicht selten. Jeder Schritt durch die Straßen wo die Auslagen wie ausgeraubt standen, der Mörtel wie grind von den verfallenen Häusern herabkümmelte und die Menschen, sichtlich unterernährt, sich nur mühsam zur Arbeit schleppten, machte einem die Seele verstört.
3: In diesen Salzburg-Jahren entsteht dann der große Erfolg, die Erzählbände Amok, Verwirrung der Gefühle entstehen, dann Josef Fouché, die Sternstunden der Menschheit, Bücher, mit denen Zweig riesige Auflagen hat und ihn dann durch die vielen Übersetzungen weltberühmt gemacht haben. Vor allem hält er sich immer wieder in Deutschland auf. Deutschland, das ist eigentlich der große Literaturbetrieb, an dem, an dem man sich orientiert. Und äh, es ist äh, natürlich, man muss immer bedenken, bei diesen Schilderungen, die hier äh, das ist geschrieben im Jahr 1940 und 1941. Das ist also geschrieben aus einer Zeit, in der in Europa der Krieg beginnt, ein, zwei Jahre dauert. Das ist ein großer Kontrast und äh, er erinnert sich jetzt rückblickend nicht nur an österreichische Verhältnisse, die vor allem in dem ersten Teil des Buches enthalten sind, sondern zum Beispiel eben auch an, das, an die goldenen 20er Jahre in Deutschland also das muss man immer sehen, diesen Kontrast, diese in dem Moment, da für in Europa eigentlich verloren und zerstört waren, kommen jetzt in den Darstellungen noch einmal diese vitalen Bilder auf des großen, wilden, tollen Lebens.
2: Ich glaube, Geschichte ziemlich gründlich zu kennen. Aber meines Wissens hat sie nie eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen produziert. Alle Werte waren verändert und nicht nur im Materiellen. Die Verordnungen des Staates wurden verlacht, keine Sitte, keine Moral respektiert. Berlin verwandelte sich in das Babel der Welt. Bars, Rummelplätze und Schnapsbuden schossen auf wie die Pilze. Was wir in Österreich gesehen erwies sich nur als mildes und schüchternes Vorspiel dieses Hexensabbats, denn die Deutschen brachten ihre ganze Vehemenz und Systematik in die Perversion. Den damit entlang promenierten geschminkte Jungen mit künstlichen Teilen und nicht nur professionelle. Jeder Gymnasiast wollte sich etwas verdienen. Und in den verdunkelten Bars sah man Staatssekretäre und hohe Finanzleute ohne Scham betrunkene Matrosen zärtlich hufieren. Selbst das Rom des Sueten hat keine solche Orgern gekannt wie die Berliner Transvestitenbälle, wo Hunderte von Männern in Frauenkleidern und Frauen in Männerkleidung unter den wohlwollenden Blicken der Polizei tanzten. Eine Art Irrsinn ergriff im Sturz aller Werte gerade die bürgerlichen in ihrer Ordnung bisher unerschütterlichen Kreise. Die jungen Mädchen rühmten sich stolz, pervers zu sein. Mit 16 Jahren noch der Jungfräulichkeit verdächtig zu sein, hätte damals in jeder Berliner Schule als Schmach gegolten. Jede wollte ihre Abenteuer berichten können und je exotischer, desto besser. Aber das Wichtigste an dieser pathetischen Erotik war ihre grauenhafte Unechtheit. Im Grunde war die deutsche Orgiastik, die mit der Inflation ausbrach, nur fiebriges Nachäffertum. Man sah diesen jungen Mädchen aus den guten bürgerlichen Familien an, dass sie lieber einen einfachen Scheitel getragen hätten als den glatt gestrichenen Männerkopf. Lieber Apfelkuchen mit Schlagsahne gelöffelt als die scharfen Schnäpse getrunken. Überall war unverkennbar, dass dem ganzen Volke diese Überhitztheit unerträglich war, dieses tägliche Nervenzerreißende ausgereckt werden auf dem Streckseile der Inflation und dass die ganze kriegsmüde Nation sich eigentlich nur nach Ordnung, Ruhe, nach ein bisschen Sicherheit und Bürgerlichkeit sehnte. Und im Geheimen? hasste sie die Republik. Nicht deshalb, weil sie diese wilde Freiheit etwa unterdrückt hätte, sondern im Gegenteil, weil sie die Zügel zu locker in Händen hielt. Wer diese apokalyptischen Monate, diese Jahre miterlebt, selbst abgestoßen und erbittert, der fühlte, hier musste ein Rückschlag kommen, eine grauenhafte Reaktion. Und lächelnd, warteten im Hintergrund dieselben, die das deutsche Volk in dieses Chaos getrieben, mit der Uhr in der Hand. Je schlimmer im Land, desto besser für uns. Sie wussten,
3: dass ihre Stunde kommen würde. Der Rückschlag kam auch in Salzburg. Zweig also erlebte 15 Jahre in Salzburg von 1919 bis 1934. Er hat vielfach versucht, mit den Festspielen Verbindung zu kommen, aber Max Reinhardt und vor allem Saal haben das systematisch verhindert. Zweig ist viel auf Reisen, er fährt immer wieder auch nach Italien. Bitte,
2: was nachfragen. bitte. Also es war wirklich so, dass man die, also die Salzburger Festspiele wollten keine Kooperation mit Zweig.
3: Ja. Das kann man so sagen, ja. Zweig hatte äh, immer wieder Vorschläge gemacht, was bei den Festspielen äh, gespielt werden könnte. Er hat äh, Gastspiele zum Beispiel aus Russland vorgeschlagen. Er hat zu einem runden Geburtstag, ich glaube, es war der 80. von Gerd Hauptmann, vorgeschlagen, es gibt es eine ausführliche Korrespondenz mit der Festspieldirektion, dass, er, dass man Gerd Hauptmann würdigen müsse. Er war damals einer der erfolgreichsten deutschen Dramatiker. Und dass man mehrere Stücke spielen könnte oder dass man auch Gastspiele einlädt, auch das wurde nach vielen Hin und Her abgeschmettert. Und dann war natürlich 1926, hat Stefan Zweig im Burgtheater einen riesigen Erfolg gehabt mit einem Theaterstück, das heißt Volpone. Das ist eine Bearbeitung nach einem mhm. englischen Drama aus, dem, also aus der Shakespeare-Zeit von Ben Johnson. Und dieser Wahnsinnserfolg war also, zog also viele Übersetzungen, und viele weitere Inszenierungen nach sich und er wollte auch, dass das in Salzburg sozusagen, das ist ein Spiel von dem sterbenden alten Mann, der das spielt, dass er stirbt, um die Erbschleicher da alle abzucaschen und so. Und, äh, pardon, und, äh, äh, und der wollte das sozusagen als Gegenstück zu jedermann, also zu dem anderen sterbenden Mann dort, also die Komödie auf das Programm setzen. Äh, aber auch das äh, kam nicht zustande. Er hat sich erst dann richtig mit den Festspielen sozusagen äh, Verständig oder versöhnt, als er sich mit den Dirigenten Bruno Walter und Toscanini anfreundet und in deren Proben gehen darf. Und er hat dann über beide dieser Dirigenten, die damals in den Jahren, also vor 37 das Geschehen sehr stark bestimmen haben, vor 30 Jahren, dann sehr befreundet und die auch eingeladen und getroffen und ist denen nachgefahren zu Konzerten. Da war er dann viele Male bei, bei Festspielaufrunden, da empfiehlt er dann auch anderen Leuten aufhören. Aber sonst kann man in den ganzen Jahren sehen, wenn man die Briefe durchsieht, jedes Jahr, dass er eigentlich er will, diese Jedermann-Geschichte, hat das nie gesehen zum Beispiel. Ja? Also ist erstaunlich. Und äh, als Hoffmannsthal 1929 gestorben ist, äh, war Friederike Zweig, seine erste Ehefrau, auf einem Fest bei Max Reinhardt auf dem Schloss. Und äh, dort hätte Reinhardt gesagt, ich hätte ja eh gern irgendwas gemacht mit ihrem Mann, aber... Hoffmannsal war strikt dagegen also, und das kann man aus der Korrespondenz auch zwischen Hoffmannsal und dem Inselverlag die hatten beide den gleichen Verlag, Zweig und Hoffmannsal haben beide im Inselverlag in Leipzig veröffentlicht und da sieht man aus wie sehr Hoffmannsal also sich immer wieder gegen Zweig äußert Er hat den verachtet als Schriftsteller also es war für ihn ein Autor sechster Güte also, aha zu Salzburg gehört aber eben auch wie gesagt diese Jahre des Erfolgs, neue Reisen äh, ausweichen nach Italien. Noch eine Geschichte zu dem Volkstheater hier, Luigi Pirandello, der italienische Dramatiker, der auch in dem Kulturprogramm Mussolinis äh, mitbeteiligt war und sich da als Kurator verstanden hat, wollte unbedingt, dass ein Stück äh, von Zweig übersetzt wird, Non si sa come. Man weiß nicht wie, 1935 ist es in Rom aufgeführt worden, es sollte eigentlich 1934 hier schon im Volkstheater gespielt werden. Und das ist das Jahr, wo Pirandello den Nobelpreis bekommen hat. Es kam aber es gibt eine sehr interessante Korrespondenz mit dem damaligen Dramaturgen Glücksmann. Aber es war, kam dann nicht dazu, sondern das Stück wurde in tschechischer Sprache uraufgeführt in Prag und 1935 dann erst im Rom in, im Theater Argentina. Und Moissi spielte damit. Also das waren, auch Moissi, war in enger Verbindung mit Zweig, aber er war nicht beim Jedermann. Also Sie äh, sind im
2: richtigen Haus, um die ein oder andere Empfehlung gegen Zweig <lacht> aus der Mottenkiste wieder rauszuholen, was das Theater betrifft.
3: Ja, man Weil kann, da äh, ist er ja wirklich
2: sehr in, in Vergessenheit. Sehr, man sollte sehr Vergessenheit. sich
3: einige dieser Stücke durchaus nochmal ansehen und nochmal zur Diskussion stellen oder vielleicht einem Auto in die Hand geben, um das zu bearbeiten, neu zu adaptieren und einzurichten. Das würde ja heute von vielen und Simon Stone und so weiter mit Erfolg gemacht. Eine ganz wichtige Sache ist aber, Zweig hat natürlich auch erlebt, und das kann man auch in vielen Briefen sehen, wie er darüber schreibt, dass Salzburg eine extrem nazifreundliche Stadt war, ein großer Antisemitismus herrscht. Da gibt es viele Briefe, in denen er sehr drastisch darüber schreibt. In der Welt von gestern wird davon überhaupt nichts erwähnt, wie er auch erstaunlicherweise sagt, dass er in Wien, nie irgendwie eine kleinste, geringste Benachteiligung erfahren hätte, weil er Jude ist. Das wissen wir von anderen Autoren wie Schnitzler, dass sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und Zweig hat diese Erfahrungen auch gemacht. Aber in den Erinnerungen, als 60-jähriger Mann geschrieben, rückblickend auf diese Wiener Jahre, wird das harmonisiert und weggewischt. Aber Salzburg ist eben eine, wie er schreibt, extrem nazifreundliche Stadt. Und... Darüber jetzt
2: Es bleibt ein unumstößliches Gesetz der Geschichte, dass sie gerade den Zeitgenossen versagt, die großen Bewegungen, die ihre Zeit bestimmen, schon in ihren ersten Anfängen zu erkennen. So vermag ich mich nicht zu erinnern, wann ich zum ersten Mal den Namen Adolf Hitler gehört. Diesen Namen, den wir nun seit Jahren genötigt sind, jeden Tag, ja fast jede Sekunde, in irgendeinem Zusammenhang mitzudenken oder auszusprechen. Den Namen des Menschen, der mehr Unheil über unsere Welt gebracht hat als irgendeiner in den Zeiten. Es muss jedenfalls ziemlich früh gewesen sein. Denn unser Salzburg war mit seinen zweieinhalb Stunden Eisenbahndistanz eine Art Nachbarstadt Münchens, sodass auch dessen bloß lokale Angelegenheiten uns rasch vertraut wurden. Ich weiß nur, dass eines Tages, das Datum könnte ich nicht mehr rekonstruieren, ein Bekannter herüberkam und klagte, München würde schon wieder unruhig. Insbesondere sei da ein wüster Agitator namens Hitler, der Versammlungen mit wilden Prügeleien abhalte und in vulgärster Art gegen die Republik und die Juden hetzte. Der Name fiel leer und gewichtslos in mich hinein. Er beschäftigte mich nicht weiter, denn wie viele heute längst verschollene Namen von Agitatoren und Putschisten tauchten damals im zerrütteten Deutschland auf, um ebenso bald wieder zu verschwinden. Der des Kapitän Erhardt mit seinen Baltikum-Truppen, der des Wolfgang Kapp, die der Fememörder, der bayerischen Kommunisten, der rheinischen Separatisten, der Freikorpsführer, Hunderte solcher kleiner Blasen schwammen durcheinander in der allgemeinen Gärung, die, kaum zerplatzt, nicht mehr zurückließen als einen üblen Geruch, der deutlich den geheimen Fäulnisprozess in der noch offenen Wunde Deutschlands verrät. Dann aber tauchten mit einem Mal in den nachbarlichen Grenzorten Reichenhall und Berchtesgaden, in die ich fast allwöchentlich hinüberkam, kleinere und immer größere Trupps junger Burschen in Stulpenstiefeln und braunen Hemden auf, jeder eine grellfarbige Hakenkreuzbinde am Arm. Sie veranstalteten Versammlungen und Aufmärsche, paradierten durch die Straßen mit Liedern und Sprechchören, beklebten die Wände mit riesigen Plakaten und beschmierten sie mit Hakenkreuzen. Zum ersten Mal wurde ich gewahr, dass hinter diesen plötzlich aufgetauchten Rotten finanzielle und auch sonst einflussreiche Kräfte stehen mussten. Nicht der eine Mann, Hitler, der damals schon ausschließlich in bayerischen Bierkellern seine Reden hielt, konnte diese tausende junger Burschen zu einem so kostspieligen Apparat aufgerüstet haben. Es mussten stärkere Hände sein, welche diese neue Bewegung vorschoben. Denn die Uniformen waren blitzblank. Die Sturmtrupps, die von Stadt zu Stadt geschickt wurden, verfügten inmitten einer Armutszeit, da die wirklichen Veteranen der Armee noch in zerfetzten Uniformen herumgingen, über einen erstaunlichen Park von tadellos neuen Automobilen, Motorrädern und Lastwagen. Außerdem war es offenkundig, dass militärische Führung diese jungen Leute taktisch trainierte oder, wie man damals sagte, paramilitärisch disziplinierte. Und das es die Reichswehr selbst sein musste, in deren Geheimdienst Hitler als Spitzel von Anfang an gestanden, die hier an einem ihr bereitwillig gelieferten Material regelmäßige technische Schulung vornahm. Zufällig hatte ich bald Gelegenheit, eine dieser im Voraus geübten Kampfhandlungen zu beobachten. In einem der Grenzorte, wo gerade eine sozialdemokratische Versammlung in friedlichster Weise abgehalten wurde, sausten plötzlich vier Lastautos heran. Jedes vollgepackt mit Gummiknüppel tragenden nationalsozialistischen Burschen. Und genau wie ich es schon einmal in Venedig am Markusplatz gesehen, überrumpelten sie die Unvorbereiteten durch Geschwindigkeit es war dieselbe, den Faschisten abgelernte Methode, nur noch militärisch präzise eingedreht und im deutschen Sinn bis ins Kleinste systematisch vorbereitet. Blitzschnell sprangen auf einem Pfiff die SA-Männer von den Autos, hieben mit ihren Gummiknüppeln auf jeden ein, der sich ihnen in den Weg stellte und waren, ehe die Polizei eingreifen oder die Arbeiter sich sammeln konnten, schon wieder auf die Autos aufgesprungen und sausten davon. Was mich verblüffte war, die exakte Technik dieses Ab- und Aufspringens, das jedes Mal auf einen einzigen scharfen Pfiff des Rottenführers erfolgte, man sah, jeder einzelne Bursche wusste im Voraus, bis in Muskel und Nerv, mit welchem Griff und bei welchem Rad des Autos und an welchem Platz er aufzuspringen hatte, um nicht dem Nächsten in den Weg zu kommen und dadurch das Ganze zu gefährden. Es war keineswegs persönliche Geschichtlichkeit, sondern jeder dieser Handgriffe musste Dutzende, vielleicht Hunderte Male im Voraus in Kasernen und auf Exerzierplätzen geübt worden sein. Von Anfang an, das zeigte dieser erste Blick, war diese Truppe auf Angriff, Gewalt und Terror geschult. Die verschiedensten, die gegensätzlichsten Parteien betrachteten diesen unbekannten Soldaten, der jedem Stand, jeder Partei, jeder Richtung alles versprochen und beschworen hatte, als ihren Freund. Sogar die deutschen Juden waren nicht sehr beunruhigt. Sie machten sich vor, ein Ministre Jacobin sei kein Jacobiner mehr. Ein Kanzler des Deutschen Reiches werde die Vulgaritäten eines antisemitischen Agitators selbstverständlich abtun. Und schließlich, was konnte er Gewalttätiges durchsetzen in einem Staate, wo das Recht fest verankert war, wo im Parlament die Majorität gegen ihn stand und jeder Staatsbürger seine Freiheit und Gleichberechtigung nach der feierlich beschworenen Verfassung gesichert meinte. Tja, dann kam der Reichstagsbrand. Das Parlament verschwand, Göring ließ seine Rotten los. Mit einem Hieb war alles Recht in Deutschland zerschlagen. Schaudernd vernahm man, dass es mitten im Frieden Konzentrationslager gab und dass in die Kasernen geheime Gelasse eingebaut wurden, in denen man unschuldige Menschen ohne Gericht und Formalität erledigte. Es konnte nur ein Ausbruch erster sinnloser Wut sein, sagte man sich. Der Leid kann nicht dauern im 20. Jahrhundert. Aber es war erst der Anbeginn. Die Welt horchte auf und weigerte sich zunächst, das Unglaubhafte zu glauben aber schon in jenen Tagen sah ich die ersten Flüchtlinge. Sie waren nachts über die Salzburger Berge geklettert oder durch den Grenzfluss geschwommen. Ausgehungert, abgerissen, verstört, starrten sie einen an. Mit ihnen hatte die panische Flucht vor der Unmenschlichkeit begonnen, die dann über die ganze Erde ging. Aber noch ahnte ich nicht, als ich diese Ausgetriebenen sah, dass ihre blassen Gesichter schon mein eigenes Schicksal verkündeten und dass wir alle Opfer sein würden der Machtwut dieses einen Mannes. Man sieht, All die Ungeheuerlichkeiten wie Bücherverbrennungen und Schandpfahlfeste, die wenige Monate später schon Fakten sein sollten, waren einen Monat nach Hitlers Machtergreifung selbst für weitdenkende Leute noch jenseits aller Fassbarkeit. Denn der Nationalsozialismus in seiner skrupellosen Täuschertechnik hütete sich, die ganze Radikalität seiner Ziele zu zeigen, ehe man die Welt abgehärtet hatte so übten sie vorsichtig ihre Methode. Immer nur eine Dosis und nach der Dosis eine kleine Pause. Immer nur eine einzelne Pille und dann einen Augenblick abwartens, ob sie nicht zu stark gewesen, ob das Weltgewissen diese Dosis noch vertrage. Und da das europäische Gewissen zum Schaden und zur Schmach unserer Zivilisation eifrigst seine Unbeteiligtheit betonte, weil diese Gewalttaten doch jenseits der Grenze vor sich gingen, wurden die Dosen immer kräftiger, bis schließlich ganz Europa an ihnen zugrunde ging. Nichts Genialeres hat Hitler geleistet, als diese Taktik des langsamen Vorfühlens und immer stärkeren Steigerns gegen ein moralisch und bald auch militärisch immer schwächer werdendes Europa und gerade in diesen ersten Februartagen 34 brach das Gewitter los. Die Heimwehr hatte in Linz das Haus der Arbeiterschaft überfallen, um die Waffendepots, die sie dort vermutete, wegzunehmen. Die Arbeiter hatten mit dem Generalstreik geantwortet, Dollfuß wiederum mit dem Befehl, mit Waffen diese künstlich erzwungene Revolution niederzuschlagen. So rückte die reguläre Wehrmacht mit Maschinengewehren und Kanonen gegen die Wiener Arbeiterhäuser an. Drei Tage wurde erbittert gekämpft, von Haus zu Haus. Es war das letzte Mal vor Spanien, dass sich in Europa die Demokratie gegen den Faschismus wehrte. Drei Tage hielten die Arbeiter stand, ehe sie der technischen Übermacht erlagen.
3: Im Februar 1934 war Stefan Zweig in Wien. Er schreibt dann an Roland, was hier vorgefallen ist. Wir wollen uns nicht vorstellen, was er über einen Innenminister gedacht hätte, der sich um ein Museum für Dollfuss kümmert. 1934 das ist der Abschied auch von Salzburg. Er wird, Stefan Zweig wird bei der Polizei denunziert. Er hätte Waffen versteckt. Das Schutzbund ist natürlich völlig absurd, am Kapuzinerberg auf einem Hause oben auf dem Berg Waffen zu verstecken. Aber er hat, wie wir aus den Briefen sehen können, schon 1933, nachdem er das Klima in Salzburg spürt und ich habe es Ihnen angedeutet, es gibt viele Briefe, in denen er sehr, sehr deutlich darüber spricht. Seinen Abschied vorbereitet, das hat auch zu tun mit privaten Dingen. Seine Ehe mit Friederike von Winternitz äh, ging da auseinander. Es wurde dann 1937 äh, das Haus verkauft, 1938 kommt es zur Scheidung. Aber ab 1934, im Februar 1934, zieht er nach London. Er lebt jetzt sechseinhalb Jahre in London, das letzte Jahr in Bars, also Fünfeinhalb Jahre in London, also ein Jahr in Bas. Und äh, das Ganze muss man natürlich auch, dass die große, der große dramatische Bruch für ihn entsteht, einerseits aus diesen politischen Umständen, die hier beschrieben wurden, äh, und, aber auch sozusagen aus verlagstechnischen Gründen. Denn er, hat, er konnte natürlich in Deutschland nicht mehr publizieren im Inselverlag ab 1933 als Jude. Er war natürlich nicht im, äh, konnte diesen Berühmten Fragebogen natürlich nicht ausfüllen und er musste in Wien, im Reichner Verlag in Wien, einen neuen Verleger finden und hat dann dort hier bis 38 weiter seine Bücher veröffentlicht. 38, das ist natürlich dann die Katastrophe, die er in England erlebt hat. 38 ist auch das Jahr, als es in Salzburg eine Bücherverbrennung gegeben hat und sowohl über die Berliner Bücherverbrennung 33 als auch 38 hat Zweig in seinen Briefen ausdrücklich geschrieben, also wie äh, unglaublich äh, verletzt und äh, verstört es ihn hat. Und
2: ich sah die Katastrophe kommen unvermeidlich. Hunderte Male am Morgen in all jenen Jahren Während die anderen zuversichtlich nach der Zeitung griffen, habe ich mich innerlich vor der Schlagzeile gefürchtet. Finis, Austriae. Ach, wie hatte ich mich selbst betrogen, als ich mir vortäuschte, ich hätte mich längst losgelöst von seinem Schicksal. Ich litt von Ferne seine langsame und fiebrige Agonie täglich mit. Unendlich mehr als meine Freunde im Lande, die sich selber betrogen mit patriotischen Demonstrationen und deren einer dem anderen täglich versicherte, Frankreich und England können uns nicht fallen lassen. Und vor allem Mussolini wird es nie erlauben. Sie glaubten an den Völkerbund, an die Friedensverträge, wie Kranke an Medizin mit schönen Etiketten. Sie lebten sorglos und glücklich dahin, indes ich, der deutlicher sah, mir das Herz zersorgte. Ich meinte, alles Furchtbare vorausgefühlt zu haben, was geschehen könnte, wenn Hitlers Hasstraum sich erfüllen und er Wien, die Stadt, die ihn als jungen Menschen arm und erfolglos von sich gestoßen, als Triumphator besetzen würde. Aber wie zaghaft, wie klein, wie kläglich erwies sich meine, erwies sich jede menschliche Fantasie gegen die Unmenschlichkeit, die sich entlud an jenem 13. März 38, dem Tage der Österreich und damit Europa der nackten Gewalt zur Beute fiel. Jetzt sank die Maske. Da die anderen Staaten offen ihre Furcht gezeigt brauchte sich die Brutalität keinerlei moralische Hemmungen mehr aufzuerlegen. Sie bediente sich, was galt noch, England, was Frankreich, was die Welt, keine heuchlerischen Vorwände mehr von Marxisten, die politisch ausgeschaltet werden sollten. Jetzt wurde nicht mehr bloß geraubt und gestohlen, sondern jedem privaten Rachegelüst freies Spiel gelassen. Mit nackten Händen mussten Universitätsprofessoren die Straßen reiben. Fromme, weißbättige Juden wurden in den Tempel geschleppt und von johlenden Burschen gezwungen, »Kniebeugen« zu machen und im Chor »Heil Hitler« zu schreien. Man fing unschuldige Menschen auf der Straße wie Hasen zusammen und schleppte sie, die Abtritte der SA-Kasernen zu fegen. Alles, was krankhaft schmutzige Hassfantasie in vielen Nächten sich orgiastisch ersonnen, tobte sich am hellen Tage aus.« dass sie in die Wohnungen einbrachen und zitternden Frauen die Ohrgehänge abgerissen. Dergleichen mochte sich bei Städteplünderungen vor hunderten Jahren in mittelalterlichen Kriegen ebenfalls ereignet haben. Neu aber war diese schamlose Lust des öffentlichen Quälens, die seelischen Marterungen, die raffinierten Erniedrigungen. All dies ist verzeichnet nicht von einem, sondern von Tausenden, die es erlitten. Und eine ruhiger, ruhigere, ruhigere, nicht für unsere moralisch schon ermüdete Zeit, wird mit Schaudern einst lesen, was in dieser Stadt der Kultur im 20. Jahrhundert ein einziger hasswütiger Mensch verbrochen.
3: In den Jahren, die Stefan Zweig in London verbracht hat, nun nach 1938 auch wieder mit einem neuen Verlag in Stockholm, im Exilverlag von Bermann Fischer veröffentlichend, waren Bücher, die sich sehr stark mit der Frage beschäftigen, wie kann sich der Intellektuelle gegen diese Übermacht und gegen den Faschismus wehren. Er findet zuerst ein schreibt zuerst ein Buch über Triumph, es heißt Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, die Geschichte eines Vermittlungsversuches zwischen Luther und dem Papsttum und Erasmus der von beiden Seiten sozusagen beansprucht wird als Vermittler und auf die Seite gezogen werden soll, wehrt sich und sagt, er kann nur in Korrespondenzen in ja einer umfangreich Korrespondenz nach beiden Seiten äh, über den Dingen bleiben. Er kann also nur beratschlagen, aber darf sich nicht sozusagen in die Politik einmischen. Das ist ein bisschen das Bild, das dann von Zweig übrig geblieben ist, dass er sich sozusagen feige über den Fronten irgendwie in eine intellektuelle Sphäre des Nachdenkens und des Resonierens gezogen hat und verweigert hat, klare Positionen zu beziehen. Das war aber dann in dem nächsten Buch, das er geschrieben hat, das heißt Castello gegen Calvin ganz anders, es ist ein theologischer, intellektueller Castiglione oder in äh, den Namen, den er sich zugelegt hat, der gegen die, äh, das diktatorische Regime und mörderische Regime von Calvin vorgeht und dafür verfolgt und gejagt wird. Und Zweig schreibt in einem Brief an Josef Roth, mit dem er eng befreundet war, ein sehr lesenswerter Briefwechsel. Äh, ich wäre gern Castello. ich wäre gern also der, der mit den Schriften die Diktatoren attackiert und anklagt. Neben diesen politischen Statements, das sind keine Biografien wie äh, Joseph Fouché oder Marie Antoinette und Marie Stuart, das sind eigentlich essayistische Studien, historische, kulturhistorische Studien, wo es aber darum geht, wie kann ich mich als Einzelner gegen diese Diktatur wehren. Daneben gibt es aber auch noch ein anderes Thema, er beschäftigt sich ganz intensiv mit Österreich. Das ist interessant, weil er früher sich mit der Geschichte Österreichs überhaupt nicht beschäftigt hat. Österreich spielt als Handlungsort in verschiedenen Erzählungen eine Rolle, aber er hat zum Beispiel zu Frankreich über die französische Revolution Joseph Fouché, Marie Antoinette, die Sterne über Napoleon, ein Theaterstück, zwei Theaterstücke, die sich mit der französischen Revolution beschäftigen. Also Frankreich ist eine unglaublich historische Erkundung für ihn. Österreich wird jetzt, jetzt wird es nach dem März 1938, nach dem Verlust, nach dem Finis Austria, jetzt wird Österreich interessant. Er schreibt an zwei Romanprojekten, die große österreichische Romane sein sollen. Bezeichnenderweise spielen sie beide vor 1914. Und, und dann fängt er eben in England, in London und in Paris die ersten Notizen an äh, zu, dieser, zu diesen Erinnerungen, die Welt von gestern. Er ist auch von England aus noch auf äh, vielen Reisen und, äh, aber äh, das ist jetzt natürlich unter diesen politischen Umständen schwieriger. Seine Mutter, die er noch 37 besuchen kann, stirbt dann im Herbst 38 hier in Wien äh, und, aber er kann sie natürlich nicht mehr sehen. Also nach dem März er kann natürlich Österreich nicht mehr besuchen. Ja, also das Thema Österreich äh, spielt dann. Auch in dem privaten Leben, also nicht nur, es geht dann bis zur Schachnovelle, wo noch einmal diese alte Welt durch in der Rolle dieses, dieses Anwalts repräsentiert wird. Also das sind viele Texte und vor allem eben dieses Buch, die Welt von Gestern, wo er sich noch mal ganz stark zurückwendet an diese Leben, an die Lebensform, an die Kultur in Österreich.
2: Der Fall Österreichs brachte in meiner privaten Existenz eine Veränderung mit sich die ich zuerst als eine gänzlich belanglose und bloß formelle ansah. Ich verlor damit meinen österreichischen Pass und musste von den englischen Behörden ein weißes Ersatzpapier, einen staatenlosen Pass, erbitten. Oft hatte ich in meinen kosmopolitischen Träumereien mir heimlich ausgemalt, wie herrlich es sein müsse, wie eigentlich gemäß meinem inneren Empfinden, staatenlos zu sein keinem Lande verpflichtet und darum allen unterschiedslos zugehörig. Aber wieder einmal musste ich erkennen, wie unzulänglich unsere irdische Fantasie ist und dass man gerade die wichtigsten Empfindungen erst versteht, sobald man sie selbst durchlitten. Ebenso verstand ich erst in der Minute, da ich nach längerem Warten auf der Bittstellerbank des Vorraums in die englische Amtsstube eingelassen wurde, was dieser Umtausch meines Passes gegen ein fremden Papier bedeutete. Denn auf meinen österreichischen Pass hatte ich ein Anrecht gehabt. Jeder österreichische Konsulatsbeamte oder Polizeioffizier war verpflichtet gewesen, ihn mir als vollberechtigten Bürger auszustellen. Das englische Fremdenpapier dagegen, das ich erhielt, musste ich erbitten. Es war eine erbetene Gefälligkeit und eine Gefälligkeit überdies, die mir jeden Augenblick entzogen werden konnte. Über Nacht war ich abermals eine Stufe hinuntergeglitten. Gestern noch ausländischer Gast und gewissermaßen Gentleman, der hier sein internationales Einkommen verausgabte und seine Steuern bezahlte, war ich nun Emigrant geworden, ein Refugee. Ich war in eine mindere, wenn auch nicht unehrenhafte Kategorie hinabgerückt. Es hat mir nicht geholfen, dass ich fast durch ein halbes Jahrhundert mein Herz erzogen, weltbürgerlich als das eines Citoyen du Monde zu schlagen. Nein. Am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck
3: umgrenzter Erde. In diesen Jahren in England spricht sich natürlich herum, dass der wohlhabende und auch durch seine Übersetzung immer noch gut verdienende Stefan Zweig in England lebt. Er wird von vielen Flüchtlingen angeschrieben, gebeten zu helfen, Geld zu geben. Und er ist, wie wir wissen, außerordentlich großzügig. Das geht dann auch weiter bei seinen Aufenthalten in den USA und in Brasilien. Es sind sehr, sehr viele Leute, die sich an ihn gewendet haben und für die er Schiffstickets, Visas oder auch besorgt hat oder auch geholfen hat, dass Affidavits gegeben werden und so. Diese Tragödie der Juden, die Zweig hier auch beschreibt, hat ihn die ganze Zeit beschäftigt, also seit 1933. Es gab einen Plan für ein großes Manifest, das er mit mehreren Autoren gemeinsam verfassen wollte. Es gibt diese Entwürfe, sie sind publiziert, es ist aber damals nicht zustande gekommen. Er wollte eine jüdische Zeitschrift gründen, um eine jüdische intellektuelle Szene zu begründen, die sich gegen den Faschismus und gegen den gegen die autoritären Strukturen in den verschiedenen Ländern wert. Es sollte eine große Konferenz geben, also der Juden. Das alles waren Pläne, an denen er sich sehr engagiert beteiligt hatte, aber nicht zustande gekommen sind. Im Sommer 1939 ist er in Bath. Er geht von London, er weicht aus. Es gibt gewisse, Sie wissen, es gibt schon so Überflüge, dann für über London, die äh, sich abzeichnen. und der Zweig ist dann in Bas in einem Haus und lebt dort.
2: Woche für Woche, Monat für Monat kamen immer mehr Flüchtlinge, hat immer waren sie noch ärmer und verstörter von Woche zu Woche als die vor ihnen gekommenen. Die ersten, die am raschesten Deutschland und Österreich verlassen, hatten noch ihre Kleider, ihre Koffer, ihren Hausrad retten können und manche sogar etwas Geld. Aber je länger einer auf Deutschland vertraut hatte, je schwerer er sich von der geliebten Heimat losgerissen, umso härter war er gezüchtigt worden. Erst hatte man den Juden ihre Berufe genommen, ihnen den Besuch der Theater, der Kinos, der Museen verboten und den Forschern die Benutzung der Bibliotheken. Sie waren geblieben aus Treue oder aus Trägheit, aus Feigheit oder aus Stolz. Lieber wollten sie in der Heimat erniedrigt sein, als in der Fremde sich als Bettler erniedrigen. Dann hatte man ihnen die Dienstboten genommen und die Radios und Telefone aus den Wohnungen, dann die Wohnungen selbst, dann ihnen den Davidstern zwangsweise angeheftet, jeder sollte sie wie Leprakranke schon auf der Straße als Ausgestoßene, als Verfemte erkennen, meiden und verhöhnen. Jedes Recht wurde ihnen entzogen, jede seelische, jede körperliche Gewaltsamkeit mit spielhafter Lust an ihnen geübt. Und für jeden Juden war das alte russische Volkssprichwort plötzlich grausame Wahrheit geworden. Vor dem Bettelsack und dem Gefängnis ist niemand sicher. Wer nicht ging, den warf man in ein Konzentrationslager, wo deutsche Zucht auch den stolzesten Mürbe machte und stieß ihn dann ausgeraubt mit einem einzigen Anzug und zehn Mark in der Tasche aus dem Lande, ohne zu fragen, wohin. Und dann standen sie an den Grenzen, dann bettelten sie bei den Konsulaten und fast immer vergeblich, denn welches Land wollte ausgeplünderte, wollte Bettler. Nie werde ich vergessen, welch Anblick sich mir bot, dass ich einmal in London in ein Reisebüro geriet. Es war voll gepfropft mit Flüchtlingen, fast alle Juden, und alle wollten sie irgendwohin, gleich viel in welches Land, ins Eis des Nordpols oder in den glühenden Sandkessel der Sahara, nur fort, nur weiter, denn die Aufenthaltsbewilligung war abgelaufen. Man musste weiter, weiter mit Frau und Kind unter fremde Sterne, in fremde Sprachwelt, unter Menschen, die man nicht kannte und die einen nicht wollten. Und so drängte einer neben den anderen ehemalige Universitätsprofessoren, Bankdirektoren, Kaufleute, Gutsbesitzer, Musiker. Jeder bereit, die jämmerlichen Trümmer seiner Existenz wohin immer über Erde und Meer zu schleppen, was immer zu tun, was immer zu dulden, nur fort von Europa, nur fort. Es war eine gespenstische Schar. Aber das Erschütterndste war für mich der Gedanke, dass diese 50 gequälten Menschen doch nur einen versprengten, einen ganz winzigen Vortrag darstellten der ungeheuren Armee, der fünf, der acht, der vielleicht zehn Millionen Juden, die hinter ihnen schon im Aufbruch waren und drängten. All diese ausgeraubten, im Kriege dann noch zerstampften Millionen, die warteten auf die Sendungen von den Wohltätigkeitsinstituten, auf die Genehmigungen der Behörden und das Reisegeld. Eine gigantische Masse, die mörderisch aufgescheucht und panisch fliehend vor dem hitlerischen Waldbrand an allen Grenzen Europas die Bahnhöfe belagerte und die Gefängnisse füllte. Ein ganz ausgetriebenes Volk, dem man es versagte, Volk zu sein. Und ein Volk doch, das seit 2000 Jahren nach nicht so sehr verlangte, als nicht mehr wandern zu müssen. Und Erde, stille, friedliche Erde, unter den rastenden Fuß zu fühlen. Ich hatte in jenen Monaten London verlassen und mich auf das Land nach Bath zurückgezogen. Nie in meinem Leben hatte ich die Ohnmacht des Menschen gegen das Weltgeschehen grausamer empfunden. Da war man ein wacher, denkender, abseits von allem politischen, wirkender Mensch. <lacht> Da saß ich wie alle die anderen in meinem Zimmer, wehrlos wie eine Fliege, machtlos wie eine Schnecke, indes es auf Tod und Leben ging, um mein innerstes Ich, um meine Zukunft, um die in meinem Gehirn werdenden Gedanken, die geborenen und ungeborenen Pläne, mein Wachen und mein Schlaf, meinen Willen, meinen Besitz, mein ganzes Sein. Da saß man und harte und starrte ins Leere, wie ein Verurteilter in seiner Zelle, eingemauert, eingekettet in dieses sinnlose, kraftlose Warten und Warten. Und die Mitgefangenen rechts und links fragten und rieten und schwätzten, als ob irgendeiner von uns wüsste oder wissen könnte, wie und was man über uns verfügt. Da ging das Telefon und ein Freund fragte, was ich dächte. Da war die Zeitung, und sie verwirrte einen nur noch mehr. Da sprach das Radio, und eine Sprache widersprach der anderen. Da ging man auf die Gasse, und der erste Begegnende forderte von mir, dem Gleichunwissenden, meine Meinung, ob es Krieg geben werde oder nicht. Man fragte selbst zurück in seiner Unruhe und redete und schwätzte und diskutierte. Obwohl man doch genau wüsste, dass alle Kenntnisse, alle Erfahrungen, alle Voraussicht, die man in Jahren gesammelt und sich anerzogen, wertlos war gegenüber der Entschließung dieses Dutzend fremder Leute, dass man zum zweiten Mal innerhalb von 25 Jahren wieder machtlos und winnlos vor dem Schicksal stand und die Gedanken ohne Sinn an die schmerzenden Schläfen pochten.
3: Wir kommen zum Schluss. Das Buch Die Welt von Gestern endet mit dem Kriegsbeginn, mit den Kriegserklärungen Anfang September 1939. Stefan Zweig hat eben ein zweites Mal geheiratet. Ähm Lotte Altmann, seine Sekretärin, eine jüdische Emigrantin aus Frankfurt, die er also 1934 und 1935 in England kennengelernt hat und äh, die dann seine zweite Ehefrau wird. Bis zum Juni 1940 bleibt er noch in Großbritannien. dann am 25. Juni 1940 verlässt er Europa, fährt in die USA nach Brasilien und in diesen Monaten schreibt er, an diesem Buch weiter mit Unterbrechungen. Wie immer hat er mehrere Projekte nebeneinander zu erledigen. Ich finde es besonders bemerkenswert, welche Titel er in dieser Phase für dieses Buch überlegt hat. Die Welt von gestern ist der Titel, den wir kennen. Zuerst hieß das Buch für ihn Meine drei Leben. Also das, die Jugend bis 1914, dann die Zeit äh, im Ersten Weltkrieg und danach in Salzburg und dann die Exilzeit. Diesen Titel verwirft er aber wieder, es gibt so eine Korrespondenz, »My Three Lives«, heißt es einmal, schreibt er da drauf. Dann denkt er, er möchte eigentlich stärker die Generationserfahrung thematisieren. Er, das Buch heißt dann »Geprüfte Generation«, »Unsere Generation« oder dann in der Kurzfassung heißt es dann einmal auch nur »Wir«. Aber auch das ist wieder äh, verworfen. Er sagt, man, das Buch könnte man nennen »Europa war mein Leben«. Ein Leben für Europa und in der argentinischen Ausgabe heißt es auch dann wieder Widerde und Europeo, das Leben eines Europäers. Und dann gibt es aber auch einen Impuls, dass er, er möchte die Überzeugung reinbringen, dass diese Welt, aus der er kommt, unwiederbringlich zerstört ist. Und für den englischen Verleger schreibt er dann als Variante, als Möglichkeit, These days are gone. Und auf Deutsch überlegt er, die entschwundene Welt oder die unwiederbringlichen Jahre. Und in der brasilianischen Ausgabe heißt das Buch dann »Die Welt, die ich sah, meine Erinnerungen«. Und als er im Juli 1941 in Osinning, also nördlich von New York, diese 400 Seiten Handschrift, die in der Library of Congress in Washington liegen, äh, zu Ende schreibt, schreibt er obendrauf »Blick auf mein Leben« und in Klammer »Autobiography«. Aber dann hält er in Paris einen Vortrag im Juni 1940 noch ist das, äh, äh, im, Entschuldigung, im April 1940 und der Vortrag heißt das Wien von gestern. Eine große Apotheose, eine Verklärung des Kulturlebens und äh, Wien und dieses Wien von gestern, davon leitet er dann diesen Titel ab, die Welt von gestern. Hören Sie jetzt 1939 in Bas die letzte Passage des Buches.
2: Ich ging hinüber in mein Zimmer und richtete in einem kleinen Koffer meine Sachen zusammen. Wenn sich bewahrheitete, was ein Freund in hoher Stellung mir vorausgesagt, so sollten wir Österreicher in England den Deutschen zugezählt werden und hatten die gleichen Einschränkungen zu erwarten. Vielleicht durfte ich abends nicht mehr schlafen im eigenen Bett. Wieder war ich eine Stufe herabgefallen. Seit einer Stunde nicht bloß der Fremde mehr in diesem Land, sondern ein enemy alien, ein feindlicher Ausländer, gewaltsam verbannt an eine Stelle, an der mein pochendes Herz nicht stand. Denn war eine absurdere Situation, einen Menschen zu erdenken, der längst ausgestoßen war aus einem Deutschland, das ihn um seiner Rasse und Denkart willen als wiederdeutsch gebrandmarkt, mag, als nun in einem anderen Land aufgrund eines bürokratischen Dekrets einer Gemeinschaft zugezwungen zu werden, der er als Österreicher doch niemals zugehört. Mit einem Federstrich hatte der Sinn eines ganzen Lebens sich in Widersinn verwandelt. Ich schrieb, ich dachte, noch immer in deutscher Sprache. Aber jeder Gedanke, den ich dachte, jeder Wunsch, den ich fühlte, gehörte den Ländern, die in Waffen standen für die Freiheit der Welt. Jede andere Bindung, alles Vergangene und Gewesene war zerrissen und zerschlagen. Und ich wusste, dass alles nach diesem Kriege abermaligen Anfang bedeuten müsse. Denn die innerste Aufgabe, an die ich alle Kraft meiner Überzeugung durch 40 Jahre gesetzt, die friedliche Vereinigung Europas, sie war zu Schanden gekommen. Was ich mehr gefürchtet als den eigenen Tod, den Krieg aller gegen alle, nun war er entfesselt zum zweiten Mal. Und da ein ganzes Leben leidenschaftlich sich bemüht um Verbundenheit im Menschlichen und dem Geiste, empfand sich in dieser Stunde, die unverbrüchliche Gemeinschaft forderte wie keine andere durch dieses je ausgesondert sein, unnütz und allein wie nie in seinem Leben. Nach einmal wanderte ich, um einen letzten Blick dem Frieden nachzutun, hinunter zur Stadt, Sie lag still im Mittagslicht und schien mir nicht anders als sonst. Die Menschen gingen mit ihren gewöhnlichen Schritten, ihren gewöhnlichen Weg. Sie eilten nicht, sie scharten sich nicht gesprächig zusammen. Sonntäglich ruhig und gelassen war ihr Gehaben. Und einen Augenblick fragte ich mich, wissen Sie es am Ende noch gar nicht? Aber sie waren Engländer, geübt, ihr Gefühl zu bezähmen. Sie brauchten nicht Fahnen und Trommeln, nicht Lärm und Musik, um sich zu bestärken in ihren Zehen unpathetischer Entschlossenheit. Wie anders war es in jenen Julitagen 1914 in Österreich gewesen. Aber wie anders, als der junge, unerfahrene Mensch von damals war heute auch ich selbst wie beschwert mit Erinnerungen. Ich wusste, was Krieg bedeutete. Und indem ich auf die gefüllten, blanken Geschäfte blickte, sah ich in einer heftigen Vision jene von 1918 wieder, ausgeräumt und leer, wie mit aufgerissenen Augen einen Anstarrend. Ich sah wie in einem wachen Traum die langen Schlangen der verhärmten Frauen vor den Lebensmittelgeschäften, die Mütter in Trauer, die Verwundeten, die Krüppel, all dies mächtige Grauen von einst kam gespenstisch zurück im strahlenden Mittagslicht. Ich erinnerte mich an unsere alten Soldaten, abgemüdet und zerlumpt, wie sie aus dem Felde gekommen. Mein pochendes Herz fühlte den ganzen gewesenen Krieg in jenem, der heute begann und der sein Entsetzliches noch den Blicken verbarg. Und ich wusste... Abermals war alles Vergangene vorüber, alles Geleistete zunichte. Europa, unsere Heimat, für die wir gelebt, weit über unser eigenes Leben hinaus, zerstört. Etwas anderes, eine neue Zeit begann aber wie viele Höllen und Fegefeuer zu ihr hin waren, noch zu durchschreiten. Die Sonne schien voll und stark. Wie ich heimschritt, bemerkte ich mit einem Mal vor mir meinen eigenen Schatten, so wie ich den Schatten des anderen Krieges hinter dem jetzigen sah. Er ist durch all diese Zeit nicht mehr von mir gewichen, dieser Schatten. Er überhing jeden meiner Gedanken bei Tag und bei Nacht. Vielleicht liegt sein dunkler Umriss auch auf manchen Blättern dieses Buches. Aber jeder Schatten ist im Letzten doch auch Kind des Lichts. Und nur wer Helles und Dunkles, Krieg und Frieden, Aufstieg und Niedergang erfahren nur der hat wahrhaft gelebt. Stefan Zweig
1: Das war eine Veranstaltung im Roten Salon des Wiener Volkstheaters vom 22.02.2022. Sie hörten die Schauspielerin Mercedes Echerer und den Literaturwissenschaftler Clemens Reinolder. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern, dem International Institute for Peace, dem Sir Peter Ustinov Institut und dem Volkstheater für das OK zu dieser Übertragung. Die Audiotechnik des Volkstheaters hat für die Aufnahme gesorgt und Konstantin Lager hat organisiert. Ihnen allen ebenfalls vielen Dank. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte und Literatur sind im Falter stark vertreten. Ein Abonnement des Falter sorgt für Hintergrund und für Information. Ein Falter-Abo bestellen Sie am besten im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what
1: you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash.
2: Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.